0: Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Aujourd'hui, avec celle-ci, il me reste 3 vidéos avant la fin de mon défi, donc je suis super content d'avoir pu le tenir. Mais on va surtout aborder un nouveau sujet aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si je me suis présenté, je suis Mohamed Amine du blog Les Aventuriers du DSCG, si c'est une deuxième fois, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un thème super important pour une raison simple, c'est que souvent, on va échanger avec des personnes qui vont vous dire... Par exemple, qui avaient prévu de passer le DSCG, qui avaient prévu de réviser et qui n'ont pas pu, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, peu importe, hein, mais qui vous disent, j'ai pas eu le choix ou j'ai pas le choix, j'ai dû faire autre chose. Ça va se passer peut-être sur quelques mois, sur une année, sur deux ans. On va peut-être le dire, j'ai pas le choix par rapport aux révisions, par exemple, j'ai dû faire autre chose. J'ai pas le choix par rapport à d'autres choses, peut-être par rapport à des éléments d'avis de personnel qu'on voulait faire et qu'on n'a pas fait. J'ai pas le choix, je dois faire ça, par exemple. Et je voulais vous parler de ça pour une raison très simple. C'est que très souvent, alors j'aime pas trop le terme de j'ai pas le choix pour deux raisons. Je vais vous parler de deux références aujourd'hui, un livre que j'ai lu et qui est super bien, que j'ai trouvé très intéressant, et qui est euh, les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, un super titre à rallonge, de euh, Franck R. Covey, ou en tout cas de Monsieur Covey, ça c'est sûr. Et l'idée, entre autres, une de ses idées dans ce bouquin, c'est de se dire on a toujours le choix de ce qu'on fait. Et ça, je l'ai vécu personnellement avec un prof, quand je dis personnellement un des élèves et j'ai assisté à la scène, c'est un élève où un matin, c'était en DCG, cours de fisca. Je ne sais pas si je pourrais dire le nom du prof, donc je ne le dis pas, mais voilà, c'était un super prof de fisca. Un élève n'a pas pu venir le matin à son cours parce qu'il était malade. Il est parti voir le médecin et l'élève est arrivé à 10h. Et comme on, bah, on l'aimait assez bien le prof, l'élève en question est venu voir le prof en disant « Monsieur, j'ai n'ai pas eu le choix ce matin, j'étais malade, j'ai dû voir le médecin. » Et le prof il a dit euh, « Si, si, tu avais le choix, tu pouvais venir assister au cours. » Et le gars il dit « Non, mais je, je suis malade, je ne peux pas assister au cours. » Non, il lui dit « Alors, c'est pas que tu avais pas le choix. Tu as mis ta santé en priorité et tu es parti voir le médecin pour te soigner d'abord. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par là Et c'est ce qui est dit dans le bouquin euh, « Les 7 habitudes de ceux qui arrivent, parce qu'ils entreprennent À partir du moment où vous dites « j'ai pas le choix », c'est un peu comme si vous donnez la liberté ou le choix de décision sur quelqu'un d'autre. Quand vous dites « J'ai le choix », et je vous redonne l'exemple de l'élève. L'idée, c'est de se dire, et il donne un exemple équivalent dans le bouquin aussi, Stéphane Hercovet. L'idée, c'est de se dire, voilà, tu es malade, certes, bah, ta santé est prioritaire sur un cours. Le cours, tu peux le rattraper. Si tu es malade comme un chien et que le cours, à la limite, tu peux le rattraper, bah, va voir le médecin et le soigne-toi, c'est plus important. C'est une priorité. L'idée, c'est de se dire, tu donnes de l'importance aux choses. Tu as toujours le choix dans ce que tu fais. Si toi, à la limite, tu décides de dire, voilà, euh, pff, moi, je, je laisse les autres décider à ma place, c'est un constat. Mais entre guillemets, il ne dit pas ⁇ j'ai pas le choix ⁇ parce qu'en fait, c'est comme si tu t'enlevais ton pouvoir à toi-même pour prendre des décisions. Et ce n'est pas le cas. Alors, certains, et ça j'ai déjà entendu, qui disent ⁇ souvent quand on te dit ça, c'est que tu es déjà dans la merde et on t'enfonce encore plus. Je ne suis pas d'accord. À un moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font, et je vais vous donner la deuxième référence aussi, qui se disent que dans la manière dont tu formules les choses, tu vas réaliser les choses d'une manière ou d'une autre. Et cet, euh, cet élément... Euh, parce que je m'y perds aussi un petit peu, cet élément. Donc, je vous ai parlé de l'histoire de l'élève qui était malade et où dans le bouquin, on dit faut on fait des choix dans la vie, on priorise. Et il y a aussi une deuxième chose, c'est une conférence TED qui a été faite par une chercheuse américaine qui s'appelle Carol Dweck et qui parle des états d'esprit, la manière dont on, dans ton, dans son, de son état d'esprit. Elle donne deux types d'états d'esprit, un état d'esprit fixe et un état d'esprit de développement. Et justement, son tête, sa conférence qui ne dure que 15 minutes et pareil, que je vous mettrai à la fin en commentaire sur LinkedIn, en description, etc. Qui dit que justement, elle a étudié des élèves. Et dans la manière euh, d'approcher les nouvelles connaissances, dans la manière de se les conceptualiser, on peut réussir ou pas. Je m'explique. Ils ont donné des exercices très difficiles à des élèves. À des élèves… Si à certains élèves, on leur disait, euh, je crois que c'était ça de dire par exemple qu'ils n'y allaient jamais y arriver, qu'ils n'allaient jamais le faire, qu'ils n'avaient pas le choix, que c'était trop dur, bah, les élèves en question n'y arrivaient pas. Si par contre derrière, on disait à ces enfants de dire que voilà, c'est en cours d'acquisition, je vais réussir. c'est n'est pas tout de suite, pour le moment, je n'ai pas le niveau, mais je vais réussir. Ces élèves-là avaient beaucoup plus de chances de réussir. Ces élèves-là allaient dans ce challenge de faire cette nouvelle chose, d'acquérir cette nouvelle compétence beaucoup plus facilement bien évidemment je vous mettrai à la conférence pour avoir vraiment toute l'histoire en totalité tout ça pour dire quoi pour dire que même avec ces révisions du DSCG même dans la vie de tous les jours tu peux dire j'ai pas le choix il y a eu ça voilà je c'est pas de ma faute ou alors tu peux dire voilà il y a eu des événements imprévus j'ai prévu de réviser il y a eu des événements imprévus ces événements sont importants j'ai dû les gérer voilà mes révisions passées après soit je me débrouille après pour rattraper pour réviser de manière un peu plus partielle soit je décide de reporter mais à chaque fois qu'on dit j'ai pas le choix, euh, entre guillemets, c'est pas de ma faute, voilà, c'est un truc qui est arrivé. C'est une certaine manière de se figer dans un état d'esprit fixe, de se dire, voilà, c'est pas de ma responsabilité, moi je ne décide de rien, avec un peu de chance, j'y arriverai, avec un peu de chance, je réviserai, avec un peu de chance, je réussirai, et, et, etc. etc. Tout ça pour dire quoi par rapport à ça Dans vos révisions, sauf si, voilà, vous êtes peut-être. Avec une certaine, déjà un certain état d'esprit, vous arrivez vraiment à réviser, à tout faire, vous n'avez pas d'imprévu et c'est tant mieux pour vous et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Mais si jamais vous avez, vous avez des imprévus et on en a tous des petits ou des gros, voilà, au lieu de se dire j'ai pas eu le choix cette année, j'ai pas révisé, bon, tout dépend avec qui vous parlez, bien sûr, si c'est des personnes assez fermées, dites-leur j'ai pas eu le choix et puis c'est tout. Mais en tout cas, vis-à-vis -vis de vous-même déjà, parce que certaines personnes ne pourraient pas le comprendre, mais déjà vis-à-vis -vis de vous-même, partez du principe, arrêtez de dire j'ai pas le choix ou euh, je peux pas, mais dites-vous voilà. J'ai toujours le choix, mais j'ai eu des événements imprévus. Je gère, je temporise en fonction de ça. Et deuxièmement, ne vous dites pas, je suis nul dans telle matière ou telle matière ou j'arriverai jamais à comprendre cette chose-là. Mais voilà, dites-vous que c'est en cours d'acquisition et Carol Dogg justement utilisait le... le principe je crois, de « not yet euh, », pas encore, de se dire que voilà, cette compétence, je ne l'ai pas encore, mais sous-entendu, je vais l'avoir par la suite. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au moins quand vous avez cet, cet état d'esprit-là, vous allez au moins pouvoir avancer dans vos révisions. Ça va être dur, il va peut-être y avoir des échecs et ça, ça j'en parlerai sûrement dans la vidéo de demain. Mais il y a au moins une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'on peut tout acquérir. Ça prendra peut-être plus de temps, ça sera peut-être plus difficile. On fait des choix dans la vie par rapport à ce qui est important et les choses sur lesquelles on fixe nos priorités. Et toute chose peut s'acquérir, ça demandera peut-être plus ou moins de temps, mais c'est aussi en fonction de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas. Donc, toi qui regardes cette vidéo, si, es, si je vais y arriver, si jamais tu n'as bah, pas encore réussi à réviser, pas commencé à réviser, peut-être que tu as eu des imprévus, peut-être que pour le moment, voilà, tu n'arrives pas à trouver la bonne méthode pour te mettre au travail, je vais te mettre pareil dans le i une vidéo euh, dans laquelle je parlais de la gamification dans l'idée de rentrer par le jeu et qui facilite justement les révisions, c'est peut-être pour se mettre au travail. Dis-toi aussi que peut-être tu as des événements imprévus, tu gères comme tu peux, il n'y a pas de souci, mais tu vas y arriver un jour ou l'autre si tu persévères. Et surtout, si tu as des matières un peu plus difficiles que tu comprends pas, regarde des vidéos sur YouTube qui expliquent les cours, demande peut-être des explications à des gens qui maîtrisent, et dis-toi que tu vas y arriver un jour ou l'autre, comme disait Carol Dweck, euh, Carol, Dweck not, Carol Dweck, je vais pas écorcher son nom, not yet, ce qui veut dire que ce peut-être pas le cas aujourd'hui, mais tu vas y arriver, persévère. Essaye de voir différentes ma manières de prendre le cours, fais des exercices, teste et te fiche pas en disant voilà ça je suis nul, j'y arriverai pas, c'est mort, c'est fini. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça a été utile pour vous et voilà. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre euh, les descriptions, les différents éléments. Euh, ben voilà là où là je verrai justement le i sûrement et peut-être au milieu. Si vous voulez peut-être pas rater une nouvelle vidéo, même si on est déjà, on va dire, aux dernières vidéos avec un s. Hein. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.